0: El tema de esta tarde, estamos viendo el tema de qué hermanos, se recuerda, la qué, la obediencia, qué importante es el tema de la obediencia, alguien se recuerda qué significa la obediencia hermanos, porque se imagina, estamos hablando de la obediencia y no sabemos, la obediencia es el acto, anótelo, porque se imagina, cómo aprendemos a obedecer hermanos, ¿O cómo se aprende a hacer las cosas? Cuando alguien nos habla y las llevamos a cabo. Obedeciéndote. Obedeciendo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a aprender a perdonar? ¿Se ha preguntado usted? ¿Sabe cuándo va a ser? Cuando alguien venga, lo ofenda y luego le pida perdón. Y usted lo perdone, va a aprender. Y dijera a Jesucristo los apóstoles. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta 70 veces. Siete. Entonces, cuando alguien venga y te ofenda, no te preocupes. Va a ser una buena oportunidad para aprender a perdonar. ¿Verdad que sí? ¿O no? Porque usted le pide a Dios, ayúdame a perdonar, pero cuando te ofende el hermano, no quieres perdonarlo después. Obediencia. Una vez más, es el acto de cumplir con las órdenes e instrucciones de alguien en un rango superior. La obediencia es el acto de cumplir con las órdenes e instrucciones de alguien que está en un rango superior. Voy a darle otra, esa es la definición de obediencia en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero obediencia en el hebreo, fíjese, la palabra es Shama con H, Shama, y significa oír inteligentemente prestar atención para obedecer una orden, es lo que significa obediencia la palabra obediencia en el griego significa escuchar con atención para obedecer acatando y ser sumiso a lo que se te indicó qué interesante verdad las tres definiciones llevan a una conclusión para obedecer tenemos que Seguir las indicaciones que se nos están dando, las órdenes. Yo le decía, por ejemplo, el ejemplo de la, del perdón. A veces le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar. Pero cuando tienes en tu vida, el momento de que alguien te ofendió, no quieres perdonar. Entonces, no quieres aprender. Otro ejemplo, la mentira. Dice un hermano, ayúdame Señor, ya no quiero ser mentiroso. Y llora porque sabe que cada mentira que dices se meten más problemas. Y cuando viene a tu vida el momento, en tu mente dices, ¿le digo la verdad a mi mamá o le digo la mentira? Y estás pensando, ¿qué hacer? Cuando tengas ese momento, es un buen momento para aprender a no decir mentiras. No las digas, di la verdad. La soberbia, la amargura. Hay gente que vive amargado y no quiere aprender para dejar de ser amargado. ¿Sabe por qué no aprende, hermano? Porque no quiere obedecer a Dios. Pero Dios no puede hacer nada si tú no abres tu corazón. Si logramos entenderlo. Entonces, vamos a ver con la ayuda de Dios, en esta tarde, un tema muy importante. Un pacto que nos lleva a obedecer. Un pacto que nos lleva a obedecer. ¿Sabe cuál es el problema más grande en la iglesia, hermanos? Cristianos que no saben obedecer. Vamos a ver con la ayuda de Dios que muchas veces lo que les acabo de decir, que el problema del cristiano es que no sabe obedecer, es porque ignoramos nuestro pasado. Y al ignorarlo, no entendemos nuestro presente. ¿Cuántos saben que cuando Dios nos trajo del mundo, nos trajo de una vida de desorden, porque eso era lo que viníamos, lo que vivíamos en el mundo, una vida de desorden, con hábitos, con muchos altibajos, no había un orden en nuestras vidas, ¿sabe que cuando llegamos a la vida, en Cristo Jesús, es cuando realmente, aprendemos un orden? Le voy a invitar, para entender un poquito más, dejo un apartado ahí en Deuteronomio 5, y acompáñame a Éxodo capítulo 1, versículo 12. Para alguien que ha vivido sin reglas o sin normas, siempre le costará y le será muy difícil sujetarse a ellas. Por ejemplo, alguien que nunca fue habituado para ser limpio con su vida, en su higiene, en su casa. A alguien que nunca le fue enseñado a tener orden en su casa, cuando alguien venga y le ponga orden en su vida, le va a costar muchísimo. ¿Está de acuerdo en eso? Si alguien que, por ejemplo, hermana, usted que se casó con su esposo. Cuando se casó, si en su vida de esposo no había un orden, se dio cuenta y dice, bueno, ¿quién le enseñó a este hombre a no ser ordenado? Hay una persona, su papá y su mamá. Y cuando usted se casa con él, se da cuenta que es un problema el que él no se ha disciplinado y ordenado. Y eso va a causar mucho problema. ¿Sabe que Israel, cuando sale de Egipto, ¿cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto, hermanos? ¿Alguien se recuerda? ¿400 qué? 30 años. Nos habla de 43 generaciones. De 40 generaciones, perdón. ¿Cierto o no? Imagínense este pueblo que vivió 430 años en un lugar de desorden, cuando, llegan, cuando llega y envía a Dios a Moisés y le dice, vas a libertar a mi pueblo, esa libertad traía consigo un orden en Dios. ¿Cierto o no? Dios liberta al pueblo de Israel, pero al sacarlo de Egipto lo lleva a la tierra prometida, pero tiene que ordenar sus vidas. Y ya fue el problema de Israel. El problema fue, dice Éxodo 1.12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel como con dureza. ¿Sabe que los egipcios fueron duros con los judíos, con los hebreos? Los castigaban, los maltrataban, les hablaban maldiciones. Ese era el pan de todos los días. Imagínese a alguien que todos los días está expuesto a que lo maldigan. ¿Sabe qué va a aprender? A que, a que el día que no lo maldigan no va a estar contento. El día que no digan una grosería se va a sentir mal. Porque toda su vida fue formado en esa línea. Dice el versículo 14. No solamente fueron duros con los hebreos. También amargaron su vida con duras que dice. Servidumbre. ¿Se imagina los niños que nacieron allí en Egipto? ¿Sabe qué? Ellos no aprendieron, solamente aprendieron a, a servir, a ser esclavos. Para ellos era normal ser esclavos. Nació una generación y aprendían a servirle a sus amos. No tenían decisión propia. Su mente solamente miraba a lo que mandaba el amo. Y cada hijo que nacía, cuando nacía, el padre le enseñaba a ser un esclavo. A servir el maltrato. Dice que. Con dura servidumbre. En hacer barro y ladrillo. La gente nacía para trabajar duramente. Y sufrir. Y en toda labor del campo. Y en todo su servicio. El cual los obligaron. ¿Qué dice? Con rigor. Es decir. No había que. Venga para acá mi hermano. Venga a trabajar. Le llevo su agüita. Su refresco. ¿Qué quiere? No. No. Era un trabajo arduo y esfuerzo. No había compasión con los judíos. Así crecieron. Así pasaron las generaciones. Para este grupo de personas le fue muy difícil entender que cuando Dios los libertó, tenían que vivir en un orden. Porque aprendieron a vivir una vida de desorden. ¿Sabe qué es lo que le pasa hoy al cristiano? Que cuando llegamos a Dios. Lo que Dios quiere es que aprendamos a qué. a Obedecer. ¿Y sabe por qué no obedecemos? Porque la costumbre del mundo es hacer lo que querramos. Escucho. Sí, Dios, muy hermoso. Pero ¿sabes qué? En mi casa sigo con mi desorden. ¡Uh! Y más si te metes. No te dejan. ¿Cuántos saben que lo que Dios quiere hacer, mis hermanos, es bendecirnos? Y cada vez que Dios nos habla. No es para castigarnos. O para decirnos que estás mal. Dios lo que quiere es bendecirnos. Y la palabra está para ordenarnos. Entonces dice el texto que los israelitas estuvieron en dura servidumbre. No hubo compasión. ¿Cuántos han visto las películas por ahí que han salido de ese tiempo? Usted ve que los golpeaban con el látigo, en el sol. La gente creció así. ¿Sabe que algo que me pasó a mí en lo personal, en la casa donde yo nací y crecí, la manera como me informaron a mí, fue una manera muy distinta a la que soy hoy? ¿Y sabe, sabe por qué yo cambié, hermanos? Porque decidí cuando era adolescente, que era la mejor manera para mi vida, cambiar y ordenar, y dejarme ordenar por Dios. Si yo no lo hubiera hecho, yo no estaría aquí. Vamos a Éxodo 17. versículo 1 también hermanos ya lo vimos hace 8 o 10 me parece que a partir del éxodo Levítico, Números y Deuteronomio la Biblia solamente nos habla de los primeros dos años de Israel en el desierto y el último año para entrar a la tierra prometida es decir, hay 37 años que la Biblia no habla nada solamente habla de los que murieron ¿Sabía usted que el desierto para Israel fue el lugar apropiado para sacar toda la amargura que tenían en Egipto? ¿Sabía usted que Israel en el desierto fue donde sacó toda esa rebeldía que tenía reprimida dentro de él mismo? Se lo pongo más práctico. ¿Usted que tiene sus hijos? Ahorita que están pequeños y que están siendo adolescentes jóvenes. Esos jóvenes hay cosas que no les gusta. Ellos están reprimiendo muchas cosas. Cuando esos jóvenes o jovencitas se casen, van a sacar toda su rebeldía, ¿saben dónde? En el matrimonio. Van a sacar todo eso que traen reprimido adentro. Israel lo hizo en el desierto. Sacó toda su rebeldía. ¿Sabe cuál fue el pecado más grande de Israel en el desierto, hermanos? La rebeldía. No fue ni la, ni la avaricia, ni la fornicación, ni el adulterio. Fue la rebeldía. ¿Y qué es ser rebelde? Sublevarse a Dios. Ah, sí, que Dios diga lo que quiera, pero yo hago lo que yo quiero. El pecado más grande de Israel en el desierto fue sublevarse. Y no seguir la indicación de Dios. ¿Cómo iban a aprender? Nunca aprendieron. Por eso ninguno entró a la tierra prometida. Solamente dos. ¿Quiénes fueron? Y sabe hermano, eso nos habla de algo muy importante. Para nosotros aquí en la tierra, el tiempo que estamos aquí es un desierto de aprendizaje. Y solamente va a entrar a, ante Dios los que aprendan a qué? A obedecer. Dice Éxodo 17, 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Fíjese, salió a Israel porque Dios lo mandó y ellos decidieron seguir a Dios. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Usted viene a escuchar porque Dios lo salvó. ¿Cierto o no? Dios lo salvó. Y acamparon en Refidim Y no había agua para, ¿a qué? para que el pueblo bebiese. El agua es un, es un sustento muy importante en la vida del ser humano. Importantísimo para poder vivir el agua. Dos. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y una vez más Dios nos habla. Cuando tienes un problema, no debe de ser con el hombre. Si tienes algo, tiene que ser con Dios, porque Dios fue el que te llamó. 3. Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hemos leído en Éxodo 1. ¿Era verdad esto, hermanos? ¿Era verdad que Israel estaba mejor en Egipto? Así hay muchos cristianos hoy que no quieren obedecer. Estaba mejor en el mundo con el compadre, con la botella en la mano, con el cigarro, golpeando. Allá estaba mejor. No, hermanos. No era verdad que Israel estaba mejor en Egipto. En Egipto estaban sirviendo como esclavos y los golpeaban y los maltrataban. No había valor para el ser humano. Pero ahora que estaban en la libertad de Dios, no les gustaban los momentos cuando no había que comer. Y era un buen momento para ser rebeldes. Y reprocharle a Dios. Y decirle a Dios, y no voy al templo, y no busco, y no oro, y no leo la Biblia. No quiero hacerlo. Qué triste escuchar cristianos así. Que no han aprendido que en el desierto Dios quiere ordenar nuestras vidas. Es una mentira. Ve al versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Imagínese al verle el semblante de la gente molesta. ¿Usted ha visto gente así, cristianos? Que se enojan. ¿Por qué Dios me trajo? ¿Por qué tengo este problema? Diciendo que estaba mejor el mundo. Es una mentira que el mundo estaba mejor. En el mundo no valíamos nada. Éramos despreciados. El único que nos dio un valor digno es Dios, hermanos. Vamos a un ejemplo más. Números 21.5. Solamente estamos en la introducción. Un pacto que nos lleva a qué, hermanos? A la obediencia. A la obediencia. Números 21.5. Y habló el pueblo contra Dios. ¿Contra quién habló? Contra Dios. Y contra Moisés. Otra vez la queja. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muráramos en el desierto? Si se da cuenta, usted va a encontrar en Éxodo, Números Levíticos, de Deuteronomio, la gente quejándose. Por todo se quejaba. La hermana, así se nota una mención. Si hace calor, nos da sueño. Si hace frío, nos da sueño. Hermanos, yo sé, somos seres humanos y nos cansamos. Pero qué importante es que Dios nos hable. ¿Sabe qué Dios quiere, hermanos? Que estemos atentos a su palabra. Que despertemos. ¿Qué es más importante su palabra en nuestras vidas? Porque es mejor un día, que mil fuera de ellos, dice el salmista. Dice el texto, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se quejaban del maná. Tenían que comer, pero ellos querían su ceviche, querían su filete, su trucha. ¡Ay, Señor, frijoles otra vez! Cambia los Dios! ¡Quiero algo más! ¿Y quieres tu filete, tu filete miñón, tu trucha? Y quejándote con Dios. Por eso, Dios, no voy al templo, y mucho menos leo la Biblia. Y te aguantas. Qué triste escuchar cristianos así, ¿verdad? Te quejas, nos quejamos, pero se nos olvida que por lo menos tenemos de comer que Dios nos da. Y debe de haber agradecimiento. Sabe que en, el, en Egipto, los judíos, los hebreos, tenían un pago por su esclavitud. ¿Sabe cuál era? Golpes y maltrato. ¿Sabe que el pecado también tiene un pago? Dice Romanos 6.23, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cada vez que tú pecas y que no obedeces a Dios, tú tienes un pago. Se llama muerte. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 5. Versículo 1. Pero antes de leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, hay una está muy importante que está en Éxodo. Capítulo 3, versículo 6. Tenga listo Deuteronomio 5, pero antes de leerlo vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 3. Versículo 6. ¿Sabe que este, este capítulo 3 de Éxodo, lo que vamos a leer ahorita hermanos, es muy importante. Importante porque, ¿sabía usted que Moisés fue el único que cuando Dios lo llamó, estuvo obedeciendo y obedeciendo, 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 obedeciendo? Y aprendió a ser siervo Moisés. ¿Por qué? Obedeció. ¿Sabe por qué? Porque está aquí. En lo que vamos a leer. Vamos a leer el versículo 4. Aquí nos habla cuando Dios le habla a Moisés a través de la zarza. 4. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Le habló a Moisés. Y él respondió, M aquí. Ese M aquí, sabemos lo que significa para nosotros sería, mande Señor, ¿qué hago? Dios le habla a Moisés, y Moisés le dice, aquí estoy. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios llama a Moisés, y cuando se acerca Moisés a Dios, Dios le dice, ¿sabes qué Moisés? Detente. Yo aquí soy santo, tú allá eres pecador. Para que tú puedas acercarte a mí, Primero quítate las sandalias. Para que tú aprendas a obedecer, primero quítate las sandalias. Parece como que muy simple quítate los zapatos para estar delante de Dios. Pero hay, una, hay, un, hay un gran principio. Para aprender a obedecer, primero hay que cambiar nuestra naturaleza. No podemos obedecer si no hay un cambio de corazón. Vamos ahora sí a Deuteronomio 5. Versículo 1, llamó a Moisés, llamó a, Moisés a, toda, a todo Israel y les dijo, oye, Israel, aquí le habla todo el pueblo, los estatutos y decretos yo pronuncio, que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos. Fíjese, esa palabra aprender significa este, aguijonear, aguijonear. ¿Qué tiene el aguijón, hermanos? Veneno. y cuando penetra en la piel ¿qué hace? se esparce ¿sabe qué hace qué hace la educación con los niños en el preescolar, primaria y en adelante? aguijonearnos con la enseñanza hasta que aprendas a sumar, a restar valores, etc aguijonear todos los días piquetes, hasta que aprendas a obedecer la Biblia dice este, que hoy este, que, que, que yo pronuncio hoy en vuestros oídos aprenderlos El aprender es que lo que escuchamos tiene que ir con dirección a obedecerlos. Y dice, y guardarlos para ponerlos, que dice hermanos? Por obra. Es decir, lo que Dios te habla hoy, mi hermano, es para que lo escuches. Pero lo más importante, para que los obedezcas cuando salgas de este lugar. Versículo Dos, Jehová nuestro Dios hizo un pacto, ¿con quienes, Con nosotros. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. No todos son pueblo de Dios. El que es de Dios, o está dispuesto a obedecer a Dios. Y no discutirle. ¿Se acuerda de la ilustración del soldado? ¿Qué dijo? Las órdenes de mi general, que dice? No se discute. Espero yo en Dios que en su casa y en su corazón usted con Dios no discuta, sino que obedezca. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros... Tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios está hablando aquí, que sacó a Israel de dónde? De la servidumbre, de la esclavitud, y de lo que ya vimos. El pacto, o un pacto, es un acuerdo entre dos partes. Dios, Él, él pone sus lineamientos, y el que quiere pactar con Él, tiene que obedecer lo que Dios ya estableció. Versículo 7. Viene la primera orden. Para el pueblo de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y usted puede decir. Pastor. Eso es para la gente de otra religión. No para nosotros. Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Es idolatría hermanos. Si el trabajo. No te deja buscar a Dios. Es idolatría. El primer lugar tiene que ser Dios. Versículo 8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborres. Y comienza a hablar Dios los diez mandamientos. Esta palabra que está aquí, hermanos, en Antonomio 5, 7 en adelante, no está para que solamente los apretes de memoria. Está para que los obedezcamos. El pacto es ese. Obedece lo que Dios te dice. Y usted dice, no tengo problema con ese mandamiento, hermano. Vamos con el siguiente. Dice el 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 12 guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado habla de un día para disponerlo para Dios el 13 seis días trabajarás y harás tu, toda tu obra mas el séptimo es que dice y sabe que la, la gran mayoría de los cristianos somos que trabajan de domingo a domingo no tienen tiempo están muy ocupados, imagínense los cristianos. No hay un tiempo para Dios, entonces Dios te habla y tú haces lo que quieres. No quieres aprender a obedecer. 16. Honra a tu padre y a tu madre. Y sabe que lo más triste de cristianos, que tienen a su papá y a su mamá, y no le dan respeto, ni los cuidan. Pero son cristianos. Pero no quieren aprender a obedecer. ¿Cómo vas a aprender a amar a tus padres cuando los tengas enfrente y con vida y los atiendas y los cuides? Cuando no están, quisieras tenerlos. Hoy que los tienes, ¿qué tienes que hacer? Cuidarlos. Cuidarlos. 17. No matarás, no cometerás adulterio. Y qué triste de cristianos que se llaman cristianos. Y andan con la mujer ajena o con el hombre ajeno. No les interesa la palabra de Dios. No hurtarás, que es no robar. Y robar también es pedir prestado y no pagar. Aunque no dijeron amén, es amén. No dirás falso te testimonio contra tu prójimo. Es decir, no levantarás chismes. Y sabe que el, el lugar donde más chisme hay, hermanos, es en la casa de los cristianos. Hablan de todos. Se comen a todos. Y Dios te dice, no hable de tu prójimo. ¿Cómo vas a aprender, hermanos? Obedeciendo. Si alguien viene y te cuenta de tu hermano, y es para ti una inquietud, ve y pregúntale. Y dile, hermano, me dijeron esto de usted, ¿verdad? Dios nos llama a que no seamos chismosos. Cuando venga a tu vida un chisme... Es un buen momento para aprender a no ser chismoso. Recházalo. Y si no, ve con el hermano y búscalo. ¿Verdad que sí, hermanos? 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y usted dice, hermano, yo no le envidio a, al hermano su carro, pero lo quisieras tener. Esto es fuerte, hermanos. Pero ¿sabe qué? Si usted se da cuenta, lo que hemos leído habla de un orden. ¿Sí o no? De una disciplina. ¿Y sabe por qué nos cuesta mucho a nosotros? Porque no veníamos de un desorden del mundo. Codiciábamos todo, mentíamos, robábamos, quitábamos. Ahora que venimos con Dios, Él nos quiere meter en su orden. Y ahí no nos gusta que alguien nos esté controlando. Concluimos. Concluimos. Salmo 55. Y sabe qué hermano, después de escuchar esto, ahora sí voy a salir de, de este lugar a vivir la vida cotidiana, pero ya con la palabra en su mente y en su corazón. ¡Lista! ¿Sabe para qué? Para que la ponga por obra. Salmo 55. ¿Ya lo tiene? Y vea qué hermoso. Juntadme a quienes. Aquí están, los, aquí están Aquí están los santos de la congregación, ¿usted? ¿Están reunidos? Los que hicieron conmigo pacto. Y dice, fíjese, habla, juntadme a los santos. Un santo bíblicamente para el cristiano es aquel que vive apartado para Dios. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto. Aquí el pacto es cuando usted le entregó su vida a Cristo. Y que le dijo, Señor, te recibo como mi Salvador. Ahora voy a caminar en tu camino de obediencia. Si usted hizo pacto con Dios, usted es parte de ellos. Y si no, pues entonces está fuera del pacto. Algo importante que dice ahí, otra palabra que sigue a continuación. Pacto, ¿con qué dice ahí? Con sacrificio. Un pacto trae sacrificio. Estoy cansado y me duele el cuerpo. Pero el pacto me dice, voy a orar y buscar a Dios. Voy a hacer un sacrificio. No me alcanza el tiempo, no tengo tiempo, no puedo buscarlo. Es un momento para hacer un sacrificio por el pacto que Dios hizo con su pueblo. ¿Sabe hermanos? Hoy más que nunca el evangelio que se predica allá afuera es que nadie quiere hacer nada. Todos quieren ser servidos. Nadie quiere servir, nadie, nadie quiere poner un poquito de su tiempo, todos están muy ocupados. Nadie quiere un sacrificio. Pero si tú eres parte del pacto de Dios, hermanos, vas a hacer sacrificio. Porque en todo esto, ¿sabe qué? Somos los más que llevan un beneficio, somos nosotros. Porque Dios nos habla para un bienestar en nuestras vidas le invito a que se ponga de pie. Y puesto de pie, con su Biblia en mano, Romanos 16, 19. ¿Sabe que siempre que terminamos de un culto, hermano, pienso en usted? Y le digo al Señor en, en, en mis oraciones, ¿cuántos de los que estuvieron en el culto van a poner tu palabra por obra, Señor? Romanos 16, 19 dice, porque vuestra, ¿qué dice? Obediencia. Obediencia. Ha venido a ser notoria. ¿Con cuántos? Obedezcas tú o no obedezcas, la gente se da cuenta quién eres. Ha venido a ser notoria a todos. Así que me, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal cuando alguien te venga y te cizaña, hermanos sé ingenuo no pienses con malicia el señor si es verdad lo va a sacar a la luz sabe que tengo en mi vida estoy tranquilo en mi conciencia sé que hay muchas cosas que se dicen de mí pero estoy en paz con dios me, me, me voy a preocupar cuando sean verdad si son mentiras cuando sean verdad, entonces sí preocupa Pero sea sabio para el bien, hermanos. Ingenuo para el mal.